0: 50 anos depois, uma novela para você assistir com os olhos da alma. No primeiro capítulo conhecemos o vídeo Lúcio, um nobre romano, fiel às tradições do Império, vivendo um problema inesperado durante sua permanência na Palestina. A suspeita de que a filha mais nova é seguidora da doutrina cristã. O que é considerado crime e desrespeito aos costumes da sua família. Célia, no entanto, troca confidências com o avô ou paterno através de uma mensagem secreta enviada a Roma.
1: A partir de hoje, querido avô, entrego meu espírito a apenas uma causa, a da fé cristã.
0: Séria, minha menina. Seguidora de Jesus Cristo. Sob a brisa refrescante da tarde palestina... Euvídeo Lúcius e Caio Fabrícios... Ainda conversam a sós... Na enorme varanda.
2: Euvídeo... Para ser sincero, creio que seu regresso a Roma me causa uma ponta de apreensão. Mas por quê, meu amigo? Porque, ao falarmos do velho Quineio Lúcius, acabei me lembrando do Silano. O um menino abandonado que seu pai chegou quase a adotar oficialmente como filho... a fim de libertá-lo daquela calúnia da juventude.
3: É verdade, Caio. Fico feliz em saber que acredita ser completamente falsa a acusação que me foi imposta no passado. Aliás, graças aos deuses, meu pai também está do meu lado. É, e Silano? Sabe o que aconteceu com ele?
2: Segundo as últimas notícias, foi convocado como simples soldado para combater nas galhas.
3: Às vezes, penso muito na sorte desse rapaz acolhido pela generosidade do meu pai... desde os tempos da minha mocidade. Logo que me casei, procurei fazer de tudo para trazê-lo à nossa companhia. Porém... Alba se opôs completamente aos meus projetos... não só recordando os comentários caluniosos de que fui vítima... mas também, com toda razão, exigindo seus direitos exclusivos ao meu carinho e afeição.
2: Eu vi meu amigo quem sou eu para interferir na sua vida íntima. Existem problemas que somente marido e esposa podem solucionar entre si... no sagrado ambiente do lar... Mas não é apenas pelo caso de Silano que estou preocupado com o seu retorno à capital.
3: E o que poderia ser tão preocupante? Diga logo, não faça mistério.
2: Você se lembra de Cláudia Sabina?
0: Deixando os dois velhos amigos na varanda da residência... Vamos agora ao recanto do jardim... onde embaladas pela trilha sonora dos pássaros... A Alba Lucínia e a filha mais velha, Elvídia... caminham felizes sob os últimos raios de sol. Alba, que ainda não atingiu os 40 anos... conserva no rosto os mais belos traços da juventude. Elvídia, na vivacidade dos seus 20 anos... Expressa nos olhos a inquietação própria da idade. Os sonhos que povoam sua alma dia e noite.
1: Já viu quem chegou, mamãe? Sim, Tia Caio Fabrícios está lá na varanda conversando com o seu pai. Por que tanta ansiedade? <risos> a senhora sabe. Não se faça de desentendida. Está bem, minha filha. Eu já sei do que é que você está falando, mas... No momento, eu estou preocupada com um assunto bem mais importante do que os seus gracejos para o amigo do seu pai. É Célia. Eu não sei mais o que fazer com a sua irmã. Não me diga que ela ainda está com aquelas teorias estranhas na cabeça. Teorias que estão se transformando numa prática muito perigosa para os nossos costumes. A da doutrina cristã. Pelos deuses. O papai sabe disso? Creio que sim. Só não sei até que ponto.
0: De volta ao terrácio de Ovidio Lúcius.
2: Não sei se está devidamente informado a respeito de Cláudia Sabina. Na verdade, ela é hoje esposa de Lólio Urbico, o prefeito dos pretorianos. Lólio Urbico? É a personalidade do momento. Tem a máxima confiança do imperador.
3: Isso não é problema, Caio. Se houver necessidade de ser prestigiado no retorno à capital, meu sogro também é pessoa de total confiança, não só desse tal prefeito, como de todas as autoridades de Roma.
2: Ah, tem razão, meu vídeo. Mas não pode ignorar que o coração humano tem muitos mistérios. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às altas esferas da sociedade, tenha esquecido a humilhação que sofreu quando era uma simples plebeia apaixonada.
3: É verdade. Lamento muito ter alimentado naquele coração uma afetividade tão forte. Mas o que posso fazer agora? A juventude está sujeita aos desvios das paixões cegas... que só enxergamos
2: quando é tarde demais. <risos> Não sei se estou sendo pessimista, caro amigo... mas acredito que Cláudia ainda pode lhe trazer sérios problemas.
3: Pelas barbas de Júpiter, Caio... não me faça voltar ao pesadelo do passado. Desde que chegou, nada me disse além de assuntos pesados e sombrios. Primeiro foi a miséria da Judéia com sua paisagem de angústia e ruína... Depois, as lembranças de uma época que desejo apagar de vez da memória. Tente falar de algo que me fortaleça a paz interior.
2: Mas o que o preocupa tanto, Elvídio?
3: Eu não sei explicar o motivo. Mas, no fundo, você está certo. Tenho o coração apreensivo quanto ao futuro. As intrigas da sociedade romana perturbam meu espírito... que sempre procurou fugir daquele ambiente detestável. Meu regresso à capital está cercado de perspectivas dolorosas Embora não consiga admitir
0: Caio Fabricius ouve o amigo atentamente E a fim de aliviar as preocupações de Ovidio Caminha em direção ao pátio da residência
2: Está bem, não vamos falar mais sobre isso tenho uma surpresa para você.
0: O visitante sai por alguns segundos... retornando à varanda acompanhado pelo humilde escravo que o seguia na liteira.
2: O que acha, meu amigo?
0: vídeo fica surpreso ao ver aquela figura interessante. Identifica rapidamente a sua condição de servo... ...mas se espanta com a profunda simpatia que o desconhecido lhe inspira. Os traços de israelita são marcantes... ...porém no olhar a é uma vibração de orgulho nobre... ...realçado por um toque especial de humildade. O aspecto geral é o de um homem profundamente desencantado da vida... ...trazendo no rosto o sinal de martírios e sofrimentos indefiníveis... Compensados pela energia brilhante dos olhos transparentes de serenidade
2: Eis a surpresa Comprei como lembrança esta preciosidade na feira de Terebinto. Está admirado? Já sei Esperava que lhe trouxesse um servo de aço Mas preferi lhe oferecer um raro exemplar de sabedoria Como
3: se chama?
4: Nestório Onde nasceu? Na Grécia? Sim, senhor. Sou de origem judia, apesar de ter nascido em Éfeso. Meus antepassados tiveram que fugir para Jônia há muitos anos... devido às guerras civis da Palestina. Fui criado às margens do Egeu, onde mais tarde constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável. Perdi minha esposa prematuramente... E vítima das perseguições implacáveis... acabei sendo escravizado por nobres romanos... que me conduziram ao antigo país dos meus antepassados.
3: Falou-me da sua família. Tinha apenas mulher?
4: Não, senhor. Tinha também um filho.
3: Também morreu?
4: Infelizmente, não sei. Meu pobre filho, ainda criança... foi preso e jogado à crueldade do cárcere sendo depois vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina. Nunca mais o vi desde então.
0: Enquanto vídeo, Lúcius prossegue com as perguntas ao escravo Nestório, vamos nos transportar a Roma. Exatamente ao pomposo gabinete do prefeito Lólio Úrbico que está em companhia da esposa, a ex-plebéia Cláudia Sabina. Uma bela e perigosa mulher.
1: Acabei de ver Fábio Cornélio saindo da prefeitura. O que esse velho
3: queria de novo? Para variar apoio político e prestígio junto ao imperador. Mas hoje ele não ficou muito tempo. Estava meio agitado, ansioso com a notícia do breve retorno da filha à capital... Euvídio Lúcius virá acompanhá-la? Não só ele, como as duas filhas. Parece que dessa vez, todos vêm para ficar.
0: De volta à Judéia, vídeo Lúcius está cada vez mais impressionado com as respostas inteligentes do servo.
3: A quem servia em Jerusalém?
4: A Calius Flavius.
3: E o que aconteceu com o seu senhor?
4: Foi um dos primeiros a morrer nos combates... entre os legionários de Tineio Rufus... e os judeus chegados de Betel.
3: Também combateu, servo?
4: Minhas armas deviam ser apenas as da assistência necessária... ao espírito leal e justo do meu senhor... que não era para mim o carrasco do império... mas o amigo e protetor que me concedeu a liberdade... Para meu consolo, pude provar a Calius Flávios toda a minha dedicação quando fechei seus olhos no leito de morte.
3: Pelos deuses? É a primeira vez que ouço
2: um escravo abençoar o Senhor? E não é só isso, Elvídio. Nestório é a imagem pura do bom senso. Apesar dos seus laços de sangue com o povo israelita Sua cultura sobre o império é impressionante Será possível? Conhece a história romana tão bem quanto um de nós
3: Mas ele chegou a viver na capital do mundo?
2: Não, porém é uma enciclopédia viva sobre a nossa tradição Sente-se, Nestório Fale-nos um pouco
3: sobre o passado do império
0: história começa a narrar com total desembaraço As lendas encantadoras que envolveram o nascimento de Roma Enquanto no aposento de Alba, Lucínia Ela prepara as filhas para receberem o visitante Elvidia é a mais vaidosa Célia, por sua vez, traz no olhar uma reflexão serena e profunda Como se o espírito da mocidade houvesse envelhecido prematuramente
1: Vamos logo, Célia. Coloque o um enfeite no cabelo. Precisa ficar bonita para receber Caio Fabrícios. Não me lembro muito bem desse amigo do papai. Que absurdo, Célia. Para mim, Caio é inesquecível.
0: Levado à sala do palácio, o servo Nestório acaba por oferecer aos dois nobres romanos uma verdadeira aula sobre o desenvolvimento econômico e político de Roma os deuses da cidade, os costumes, conquistas... generais intrépidos e valorosos... tudo é narrado com detalhes... diante dos olhares surpresos dos patrícios.
3: É incrível! Onde conseguiu essa cultura sobre as mais antigas tradições romanas?
4: Senhor, desde moço tenho lido todos os livros disponíveis sobre a história da capital. Além disso... Sem que possa explicar a razão Roma exerce sobre mim a mais forte de
2: todas as fascinações E não é só isso Os autores gregos também não têm segredos para Nestório
3: Ótimo, Caio Estava mesmo precisando de um servo culto Que pudesse enriquecer a educação das minhas filhas E também me auxiliar na organização dos processos do Estado
0: E por falar nelas Alba, Elvídia e Célia surgem na sala todas as três exibindo graciosamente os delicados enfeites das túnicas, tendo os cabelos presos em preciosas redes de ouro.
2: Por Júpiter! Estou me sentindo no berço das divindades. <risos> Caio Fabrícios, sempre exagerado nos elogios. E quem são essas duas moças maravilhosas? Não me diga que...
1: Exatamente. Somos as duas crianças que viviam correndo pelos jardins desta casa oh. há muito tempo atrás. Na última vez que nos visitou.
2: Fale baixo, Elvidia. Senão todos vão pensar que tenho quase a idade do seu pai.
3: <risos>
2: e você, Célia? Acha que estou tão diferente da última vez que estive aqui?
1: Espero que não, Sr. Caio. Creio que ainda é... ...e sempre será uma alma iluminada e caridosa.
3: E para provar tamanha amizade... ...vejam só o que meu nobre amigo nos trouxe de presente.
0: Elvídio conduz o olhar de todos até a figura de Nestório... ...encolhido num canto da sala.
3: Um escravo? Sim, um escravo precioso. Sua inteligência é um dos fenômenos mais interessantes... ...que já observei em toda a minha vida... Ele tem dentro da memória a longa história de Roma... sem omitir nenhum detalhe. Conhece nossas tradições e costumes familiares... como se houvesse nascido na capital. É perfeito para a instrução de nossas filhas.
1: Eu, vídeo acredito que esse homem tenha dado provas dos seus conhecimentos, mas é... teria dado também garantia de suas virtudes... para que possamos confiar a ele, a educação das meninas? Ora...
2: Não há com que se preocupar, Alba. Eu garanto as nobres qualidades morais de Nestório.
1: Muito bem. Aceitamos a palavra do amigo Caio Fabrícios. Porém, eu e Euvídio resolvemos que. nossas filhas só poderão receber as instruções intelectuais de um homem livre.
0: olhar rápido e familiar ao marido Alba pede sua aprovação Enquanto eu vídeo surpreso com a atitude da esposa Sorri ligeiramente, fazendo um sinal positivo A nobre senhora, então Apanha uma pequena varinha guardada no interior de um vaso oriental E toca levemente a cabeça do escravo Obedecendo às cerimônias familiares de libertação dos servos
1: Nestório nossa casa o declara livre para sempre. Filhas, nunca devem humilhar a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir os seus deveres.
0: Caio e Ovidio, entre entreolham-se satisfeitos. Elvídia cumprimenta de longe o liberto com um leve aceno de cabeça. Célia, no entanto, aproxima-se de Nestório, que tem os olhos úmidos de lágrimas. Ele estende a mão delicada numa saudação sincera e carinhosa. O ex-escravo, visivelmente emocionado, inclina-se para beijar com reverência a mão generosa da jovem romana e, em seguida... Surpreendendo a todos, caminha até o centro da sala, ajoelhando-se diante dos benfeitores, beijando humildemente os pés de Alba Lucinia.
4: Obrigado, senhora. Minha gratidão será tão eterna quanto a vossa bondade.